0: Em 2020, a prefeitura de Modidas Cruzes teve um novo prefeito. Depois de dois mandatos como vereador da cidade, Caio Cunha venceu a disputa e assumiu a posse do executivo. Num segundo turno contra o então prefeito Marcos Mello do PSDB, o então vereador levou com 58,39% dos votos. A cidade então mudou de mãos depois de décadas do mesmo grupo político. Logo depois da vitória. Conversei com o Caio e com sua vice-prefeita, também chamada de co-prefeita, a Priscila Yamagami, sobre como seria o governo dos dois. Quem acompanha a nossa newsletter semanal com certeza lembra desse bate-papo. Se você não acompanha ou não leu, te convido a acessar o nosso site margem.jor.br e ir na aba newsletter para conferir essa conversa. Agora, eles voltam aqui para falar sobre os seis primeiros meses de mandato. O interessante é que essa entrevista foi gravada no dia 1º de julho, exatamente seis meses depois da posse. Antes de qualquer coisa, já quero deixar claro aqui alguns pontos. O primeiro é que o objetivo dessa entrevista não é polemizar nem constranger os convidados. Não quero cliques nem acredito no jornalismo sensacionalista. O meu objetivo aqui é simplesmente ouvir o prefeito e levar a informação para você. Constrangimento, polêmicas, caça clique e por aí vai não é o tipo de jornalismo que eu acredito. O segundo ponto é que, obviamente, faltaram temas para falarmos. Queria ter falado sobre esporte, cultura, turismo, diversidade e por aí vai. Sem contar com a questão política. Infelizmente, não deu tempo. Quem sabe numa parte 2. Outro ponto importante e relevante é o programa em si. Como você vai ver no final, tivemos problemas com a conexão. Pela questão da pandemia, a Pri também usava máscara. Você vai perceber que o áudio vai variando um pouco. Obviamente, te peço desculpas, mas dá para entender tudo o que eles falam. No mais, agradeço ao prefeito e à co-prefeita por terem assentado o convite, e também agradeço ao Neto e todo o pessoal da comunicação por viabilizar essa nossa conversa. Espero que gostem. Bom, hoje eu estou aqui com o prefeito Caio Cunha, com a co-prefeita Priscila, primeiro uma honra ter vocês aqui. Obrigado novamente pela presença. A gente conversou ali no final do ano passado, né? Logo depois que vocês ganharam e pô, foi legal pra caramba. E novamente eu agradeço que vocês estão aqui e já vou fazer já começar aqui com, a conversar com vocês. Qual a sensação de comandar uma cidade? Né? Acho que a gente fala muito da, da importância de ter um prefeito, da importância de ter alguém que está atento aos acontecimentos, mas a gente esquece que por trás disso tem uma pessoa, né? Que sabe das responsabilidades, que sabe do peso, né? Que é comandar uma cidade. Queria que vocês falassem um pouquinho disso Se a ficha já caiu, se vocês estão entendendo Como é que está essa situação da, da cidade Novamente, obrigado
1: Bom, é, Primeiro, Pedro, boa noite Obrigada pelo convite né? A gente fica muito feliz de falar contigo Você é um super querido E para todo mundo também que está ouvindo a gente aí, né? Um oi, um salve é, Como cor <risos> co- é, co-prefeita aqui, né? Co- cuidando da cidade, é, é uma responsabilidade absurda. né? Hoje mesmo a gente teve uma reunião e a gente estava olhando o plano diretor e o mapa da cidade. Então, assim, você olha para tudo isso e pensa em. 700 quilômetros quadrados quase 500 mil pessoas é né? muita responsabilidade mas como o Caio diz, eu acho que ele vai falar disso, é uma oportunidade incrível de fazer coisas lindas pelas pessoas, né? e o nosso foco são as pessoas, então a sensação assim é de acordar todo dia, mesmo que com esse tempinho nublado, com sol radiante, diante de tantas é, oportunidades e possibilidades de melhorar a vida das pessoas, eu estou super feliz, mesmo com a dificuldade mesmo com pandemia, mesmo com tudo que a gente vem enfrentando de desafios, é, não não superam a, a felicidade e a perspectiva de impactar a vida das pessoas de forma positiva e melhorar a vida de todos. Então, é uma felicidade, uma responsabilidade e a gente tem visto isso muito como uma missão, É né? uma missão muito linda e muito profunda de um chamado é, para fazer o, o melhor e que a gente pode, sempre se colocando no lugar do cidadão, que eu acho que a gente nunca pode perder essa essa vista, né? Mas eu tô bem feliz, assim, e muito agradecida pela confiança das pessoas e pelo carinho também.
2: Olha, perdão, primeiro, cara, obrigado e parabéns pela ideia de ter um podcast aqui, para a gente ser uma honra batendo um papo com você porque eu sei que você alcança bastante gente, bastante né, formador de opinião e gente que se importa com a cidade. Cara, estar prefeito, né, é muito interessante porque assim eu tive oito anos como vereador é, e, e o braço do vereador ele é muito curto, é o braço de, de dinossauro, né? Cara? Você não consegue fazer nada, né? Só consegue propor e é muito mais fácil propor do que de fato executar é uma mistura de sensação que a gente tem aqui, mas o mais engraçado, é que embora com toda a responsabilidade com toda a intensidade que a gente tem vivido, eu esqueço que eu sou prefeito é, não é que eu esqueço em relação ao que eu preciso fazer, a minha responsabilidade mas as pessoas na verdade, o dia a dia acaba meio que me lembrando, porque a gente está tão focado em dar resultado, a gente está tão focado é, em cumprir a nossa missão aqui, talvez o glamour que algumas pessoas elas acabam achando que tem, a gente a gente não percebe a gente não entende isso né então os nossos dias estão muito é, muito dinâmicos muito corridos muito intenso mas com muito prazer sabe então cada desafio que vem eu acho que essa questão né da pandemia eu tenho provocado isso a todo momento a gente aqui é ao mesmo tempo que é puxa é, um, é uma situação muito delicada muito preocupante mas também é uma plataforma de oportunidade para a gente fazer diferente para a gente inovar na gestão pública, inovar na forma de fazer. Então, assim, eu me sinto esses seis meses muito realizado, assim. A gente tem feito entregas muito interessantes, que, obviamente, as pessoas elas não conseguem identificar. Quando a gente fala, né, por exemplo, que conseguiu economizar 26 milhões em seis meses, as pessoas elas não têm a dimensão a ideia,
1: né?
2: Quando a gente fala que a gente está mudando o processo e a cultura da administração pública, a pessoa ela não, ela não entende isso mas o resultado ele vem depois. Então assim a
0: gente a gente está consolidando muito
2: a nossa nossa estrutura, a nossa base para mais para frente um pouco
0: começar a dar os resultados mais visíveis para a população. E você acha que essa esses primeiros seis meses, talvez o grande ganho, tirando a questão tapa buraco tal, essas questões mais é, embelezamento da cidade, essas questões mais práticas, você acha que o grande mérito talvez até agora seja essa questão mais interna de uma mudança de processo, de mentalidade para colher os frutos frutos lá na frente, talvez seja esse o grande ponto até agora nesses primeiros seis meses?
2: eu eu não tenho dúvida, Pedro, não tenho dúvida porque, assim, o nosso time, ele é mais do que pessoas técnicas. A gente montou, de fato, um time. Então, todo mundo entende muito do que a gente está fazendo aqui. Então, tem muita paixão envolvida, tem muito propósito envolvido. E quando a gente pensa em mudar cultura, pensa em mudar processo, não é só uma questão técnica, mas é uma questão para fazer dar certo. Então, na verdade, assim, esse primeiro momento, essas mudanças, tanto de comportamento de dia-a-dia, de mudanças de caminhos, de corte de algumas coisas que existiam aqui, talvez seria muito, muito desnecessário. Vou dar um exemplo o mais besta possível. Por exemplo, eu, quando eu entrei aqui, eu assinava autorização para um funcionário público é, dirigir um carro oficial. Todos. Vê se tem são 6 mil funcionários públicos. Imagina se o prefeito da cidade nem sabe se o cara dirige bem, se o carro está bom, se está mal. O prefeito que tem que assinar. Ou seja, são os um negócios muito absurdos aqui. A prefeitura meio que parou no tempo. Então, todas essas mudanças bobas e outras que são muito importantes, elas destravam a máquina e faz com que depois ela
0: ela comece a caminhar com mais facilidade e rapidez. Quando você fala disso, aí também tem a questão dos servidores, né? A questão de desses caras também estarem engajados, desses caras acreditarem no propósito. Eu ando vendo que a Pri também está tendo bastante esse relacionamento com eles, né? De Eu não sei como é que vocês estão chamando isso, não sei se é uma motivação, uma conversa. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, porque assim, não adianta nada com todo respeito aqui ao código e não adianta nada você, a Pri, o secretariado é, achar legal pra caramba o propósito achar legal pra caramba a missão e a cadeia inteira de, de produção não tá por dentro do processo, né? E eu vejo que a Pri tem tido essa articulação eu queria entender como é que é, como é que é esse processo como é que vocês têm chamado isso eu queria que você explicasse um pouquinho mais Na
1: verdade foi um dos motivos também que me, me fez, assim, que me motivou a estar aqui, né Pedro? São 6 mil servidores, né? Pessoas assim incríveis aqui, com potencial com nossa, a gente tá cada dia conhece um talento novo, uma pessoa bacana, enfim. Então, é literalmente mudar a cultura organizacional a partir das pessoas, né? E aí a gente está fazendo um trabalho muito forte com o RH, com a gestão, com a escola de governo, né? Do jeito que a gente acredita que seria bacana, valorizando as pessoas. Então, assim, desde é, dar atenção mesmo, conversar com cada um, chamar para o jogo, ouvir a opinião, trazer os treinamentos, contar a história de Mogi das Cruzes para todos os servidores, sabe? Colocar na mesma página, né? Em relação ao projeto, ao que é o projeto do Caio, toda a história dele dentro da política, do Vamos Ocupar a Cidade, enfim, trazer mesmo a essência de tudo isso para cada um, porque é o que você falou, né? a máquina, ela tem aí, ela está rodando com esses 6 mil, mas é importante que eles conheçam o que é a essência dessa nova gestão, do que a gente pensa, mas o que está muito legal, Pedro, é que a gente está trazendo uma humanização para cada um, é uma humanização de que todo mundo é importante, mas na prática, não é só no discurso, de que a gente para para conversar, para ouvir cada secretário, cada liderança, seja diretor, enfim, também está transmitindo isso, porque também é como você falou, não adianta só nós dois, os secretários, né? as áreas precisam entender. E praticar isso e, e isso tá acontecendo assim De uma forma em cadeia E é muito louco, cara Às vezes a gente tá andando aqui dentro do prédio A gente encontra com as pessoas Para, bate um papinho ali Falam oi Muitos servidores foram de emoção Porque eles falam Olha, nunca a gente viveu uma coisa dessa Muitos agradecem assim, é até triste, mas assim, uma espécie de libertação deles serem quem eles gostariam de ser. para nós é tão óbvio e tão possível, né? Então, desde coisas pequenas até o um movimento mesmo de, que nem eu tenho feito com eles, é, a gente tem feito respiração, meditação Mindfulness, para ter atenção plena mesmo no seu dia-a-dia, poder inovar. Você só inova se você prestar atenção, se você estiver alheio no automático, você não consegue inovar. Então, trazendo essas questões também, qualidade de vida e o hotel Charal Pedro Ivo, junto com o Porto e toda a filosofia né, do rock, estão fazendo um trabalho muito forte de autoconhecimento com as lideranças que está derramando para todas as áreas. Então, a gente trabalhar mesmo as as habilidades mais emocionais, de auto-observação e auto conhecimento, porque o Pedro lá escreveu um livro Empresas Espiritualizadas e a ideia é que a gente tenha a primeira prefeitura espiritualizada do planeta e é nisso que a gente foca muito forte. É uma questão é, muito
2: cultural, né? Tem uma prefeitura, na verdade que no mínimo tem uma cultura de 35 anos, desde a era Valdemar até agora, é, então é mudar, na verdade, o mindset das pessoas, não é simplesmente fazer uma palestra, não é simplesmente é, é uma prática diária né? E aí o que a Pri falou? As pessoas elas estão elas estão sentindo é né, muito mais o clima é, por conta que a gente pratica isso no dia a dia, né? Era interessante no começo, lembra Pri? Porque a gente entrava, eu por exemplo, se eu precisar, falar com o secretário, é, eu não chamo ele aqui, eu vou até ele, né? E aí, e no começo as pessoas, sabe quando você entra numa secretaria, fica um silêncio, uma respiração, ah, o prefeito aqui, chegou, né? né? Cara, então agora já mudou, já já entenderam que isso é normal. Parece coisa muito simples, mas o significado e o ambiente criado é muito é muito gratificante. Agora é óbvio que nem, por exemplo, em algumas secretarias, por exemplo, como educação, como saúde, são secretarias muito fortes e mais populosas. Essas secretarias, na verdade, têm uma cultura dentro da cultura. Então, quando você fala de inovar na educação, embora elas acreditem nisso, que é importante, ainda fica aquele sentimento do tipo, puxa, eu não posso largar
0: o jeito que era. Então, é uma conquista passo a passo, implantando novo, mas respeitando aquilo que já foi construído. Mas vocês sentem essa mudança também de comportamento da população? Porque uma coisa é você mudar dentro de casa e outra coisa é você sair na rua, entendeu? É, eu acho que isso é muito característica de vocês também, né? Por exemplo, Pô, professora, você... Pô, joga basquete, tatuagem, usa vans que a galera tanto fica enchendo o seu saco. Então eu assim, que o quê? Vans, ah, vans, que a galera fica lá oh, o prefeito bota o vans, tal. Então assim, é, você acha que também a, a população já tem sentido essa mudança? Não digo só na questão de políticas públicas, porque eu acho que ainda está no começo. Vocês estão arrumando a casa, tal. Mas você sente também que essa mudança interna já está espelhando? Para as pessoas delas acreditarem mais, delas te falarem, pô, agora vamos, vamos conseguir. Vocês conseguem já sentir isso por onde vocês andam?
2: Cara, é interessante isso, né, cara? Porque assim a gente a gente está rompendo com uma imagem e com o um estereótipo, na verdade, da figura do prefeito e, e de co-prefeita que era muito distante. né? Então, por exemplo, ontem. Ontem eu fui tomar vacina com a minha esposa e algumas pessoas fazem assim Puxa cara, obrigado pela sua humildade Eu falei assim, humildade? Mas por que, que eu fui tão humilde assim? Só porque eu cumprimentei, só porque eu parei para conversar, só porque eu perguntei né, como é que tava, brinquei com a criança, tá bom Coisa do dia a dia, só que para gente é muito fácil isso, porque é comum, é a gente mesmo, né? Então assim, a gente não tá deixando O peso da responsabilidade de ser prefeito e ser co-prefeita é nos afastar da população Afasta, óbvio naturalmente por conta de agenda, por conta que não dá para você falar com todo mundo, mas mas ainda assim a gente gosta muito quando a gente está na rua, tá conversando com as pessoas, quando vai no shopping comer, quando eu vou de chinelo no supermercado as pessoas às vezes não gostam, não, <risos> não gostam quando vamos, vamos de chinelo. É, e
1: a gente sente um carinho, sabe Pedro, né? As pessoas agradecem um acesso mesmo, né? Que, inclusive, na rede social, manda uma mensagem, um box, um direct, pedindo desculpa. Olha, eu queria, desculpa por eu estar mandando aqui uma mensagem, mas aqui é na minha rua ou no meu bairro. E a gente fala, não, obrigada, é isso aí. Então, eu acho que essa forma de se relacionar, ela é muito, é, ela quebra mesmo o paradigma, né? E é disruptiva, de certa forma, mas é que se não fosse assim, também não seria a gente. Então, é bem gostoso, assim, é bem, é bem legal. É é surpreendente, ao mesmo tempo é acolhedor, né?
0: Mas ao mesmo tempo, só pra gente ir para os outros temas Porque eu acho esse tema muito importante Porque quebra mesmo, né? Quebra uma uma pirâmide aí Uma relação que é muito distante Mas ao mesmo tempo que você dá a possibilidade Do cara te mandar um direct Também você dá a possibilidade dele te encher o saco Queria até perguntar até pro, pro prefeito Porque assim, a galera pega no pé Puta vida galera é deixa pode deixar que eu falo tá prefeito deixa que eu eu critico todo mundo aqui eu acho que a galera às vezes pega no pé eu acho que a galera às vezes é... são chatos pra caralho não vou julgar aqui o, cada um, cada um faz o que quiser, enfim, mas aí em alguns momentos eu acho que a galera pesa um pouco essa é uma opinião minha. Como que você lida com isso? Você que é um cara digital, você que é um cara conectado, você que é um cara que vem dessa, dessa pegada da comunicação e tal. Foi difícil também para você entender esse seu lugar de muito destaque e saber até que ponto você vai, até que ponto você não vai. Como é que é isso para você, assim? Você consegue dividir muito bem isso... Ou você realmente fala, esses caras são chatos pra caramba e eu vou viver minha vida?
2: Eu acho que a crítica, ela ela é normal, né? Eu acho que muitas das vezes as pessoas, elas elas criticam, mas já com o visto do tipo, cara, eu vou reclamar porque eu não sou ouvido. E e a partir do momento que você dá acesso à pessoa, você quebra a pessoa, né? Então assim, essa é uma das coisas que faz. Eu acho assim, eu lido bem com isso. Agora é óbvio, cara, que você vê que tem gente que... A intenção não é apontar o problema, não é criticar, não é colocar a opinião dela. A questão é atacar, é ferir, é desmoralizar. Eu tento olhar sempre para o lado positivo. É É óbvio que eu concordo com você, esses caras são chatos pra caramba. Né? <risos> Mas assim, cara, eu, eu vejo que a gente também está cumprindo o nosso papel. Né? O nosso papel é de dar resultado e de incomodar algumas pessoas. Né? É, né? Só tem mudança se tem incômodo. Então, imagina você, a gente fazer uma economia de 26 milhões, revendo contrato, cortando m- muita coisa, fechando diversas torneiras aqui, muita gente foi incomodada. Né? E eu fico muito feliz por isso. Então, assim, há um aparelhamento social programado para nos atacar, para nos ferir, para nos atrapalhar. Agora cada vez que isso acontece, isso nos motiva mais. Por quê? Porque a gente entende que a gente, de fato, está incomodando aqueles que precisam estar incomodados. Por quê? Porque as coisas estão mudando. Então,
0: assim, a gente vê isso com bons olhos. Enche o saco? Enche o saco. Mas faz parte do processo. Eu acho que a crítica é válida. Ah, o prefeito não tapou o um buraco. Ah, a educação tá uma... Sei lá. Ah, a vacina não chega. Isso é uma coisa, você criticar. Uhum. Aí, beleza. Pô, tá Perfeito. de brincadeira, hein, Caio? Cadê o dinheiro, não sei do quê? Aí eu acho que é uma questão óbvia. Você criticar por criticar e vai cair num hater, numa coisa que não não agrega, né, Caio? Tipo, não não, não traz nada de, de positivo. Bom, vamos lá, que eu quero falar uns temas rápidos. Queria começar, até posso até falar um pouco com a Pri, na questão da educação. A gente falou rapidinho que é uma uma das principais secretarias, eu acho que é uma das que mais tem servidores, não tenho certeza, mas acho que é uma das que mais tem servidores, eu acho que é uma das maiores de orçamento também, não tenho certeza. E aí teve todo esse embróglio com a questão da volta às aulas, volta ou não volta, volta ou não volta. E tem os dois lados, né? A questão do aluno, obviamente, e a questão, obviamente, do professor, né? Queria que você falasse como é que está essa relação dos professores, como é que eles estão lidando com essa volta às aulas, e a questão das crianças também, né? Como é que isso vai é, atrapalhar ou não a questão do ensino?
1: É, bom, o que você falou. É, é a maior secretaria, tá? São 3 mil servidores na educação. Metade dos nossos servidores né, da municipais estão na educação. 1.000, acho que 1.500 professores. Então, assim, é, como o Carlos falou, é bem populosa, né? Graças a Deus, né? Porque Sim, aí claro. tem muita gente para trabalhar pela educação, né? E eu sou suspeito, eu, caso, sou suspeito a gente já, já avisou que a educação é o centro aí da coisa e ela tá acontecendo aqui bacana, né? É, essa questão da pandemia, né, Pedro, ela trouxe realmente é um desafio assim mega. O que acontece também é que ela revela, eles escancara problemas que não são de hoje, né? A educação vinha com problemas, com questões que já eram para estar discutidas, já eram para estar desveladas e sendo resolvidas há muito tempo, né? Eu que vivo a educação há 20 anos, do meio não superior, mas eu acompanho, eu tenho todo o fruto da educação lá do pequenininho até o médio vem para mim, né, de novo a pandemia traz uma questão muito complexa mas uma oportunidade de rever e mudar algumas coisas né, a questão da conectividade que a gente já sabia que não estava acontecendo e agora a gente sabe números, dados o que fazer, a questão da família precisar estar mais participando de todo esse processo da educação que é família é, é professor, é um sistema e enfim, várias questões complexas que foram né, reveladas e que O que que acontece? Precisam ser resolvidas Isso, eu acredito que também Atrasou um pouco o processo Além de você ter que refazer E adaptar o que precisa ser adaptado para a pandemia, problemas que já vinham de muitos anos que precisavam ser resolvidos. Então, assim, a gente não consegue fazer isso em seis meses, né? E a pandemia está aí há 450 dias, enfim. Então, tudo veio para o nosso colo. Mas, de novo, a gente olhou que oportunidade de mudar. Só que você tem muitos públicos envolvidos. Então, a gente teve a questão... Dos pais que queriam, ao mesmo tempo, tinham medo da doença, mas queriam colocar o filho para poderem também buscar a sua renda, né? E a escola ajuda muito nesse sentido. O professor, que também estava se preparando, e assim, Pedro, não dá para você transformar uma aula presencial para online simplesmente. Tem toda uma metodologia, toda uma forma de fazer isso. E que aqui, infelizmente, a gente teve que pegar isso andando, porque não aconteceu esse preparo no ano passado, ou né? os outros anos anteriores. E teve a questão também do medo do professor. Enfim, mas aí o que, que a gente fez? A gente trabalhou público Por público, trabalhar a questão Dos pais, trabalhar o próprio aluno é, São crianças, mas que tem voz né? e, vês, e que também tem Necessidades, que vão desde a alimentação Até a vulnerabilidade Social, que envolve Um monte de questões aí mais complexas Então a gente teve que olhar público por público, quase que fatiar essas questões, a gente fez todo um faseamento de retorno, retorno seguro, protocolos, infraestrutura, recursos humanos, né? Imagina isso nesse nível de de quantidade de pessoas. Então, eu acredito que, assim, levou um tempo para arrumar a casa, mas a gente está gradativamente voltando agora o recesso, né? O professor acertando e a gente cuidando aí com muito carinho também da parte pedagógica, que é aquilo que o Caio falou, complexa, mas que precisa de uma virada de chave, mas tem que ser trazendo o time para junto. Todo mundo tem que estar nesse jogo. Ele é muito complexo para a gente. A gente precisa de todo mundo, né? Então são muitas questões a serem resolvidas, mas que muitas já estão andando e que a gente acha que agora, segundo semestre, a coisa vai vai pegar um breu bem legal. E se Deus quiser, a gente depende também dos números da pandemia, terceira onda, uma nova variante, enfim. A gente tem que ter toda uma cautela para cuidar. Mas eu, eu acredito numa nova fase agora pós recesso de
0: julho. E aí, obviamente, na questão da pandemia, tem a questão do emprego, né? E aí eu quero puxar emprego, desenvolvimento econômico e barra aumento da pobreza aí, para fazer um mix aí, para também não, não me alongar muito. A gente vê o crescimento da, da pobreza, vocês estão com o projeto lá com, com as pessoas com cesta básica, tal, ali no, no Proíper, né? Que é a galera que tá cadastrada na prefeitura. Muita empresa fechando, vocês estão com o auxílio com, do empresário, né? Pra, pra ajudar para ajudar a galera. Queria que vocês falassem um pouquinho quais são as perspectivas, como é que tá isso, a tem, tem sido favorecida com isso? Como é que está esse projeto? Porque, assim, uma coisa é o que está acontecendo agora, mas ainda isso vai ter um rebote aí daqui seis meses, um ano, que a galera precisa se estruturar. Uma empresa, por exemplo, que fechou, uma pessoa que ficou desempregada, ela não vai só sentir agora, ela vai sentir daqui para frente, né? Eu queria que falasse, não sei se o Caio a Pri, não sei quem está bem na frente disso, é, falasse um pouquinho dessa questão do desenvolvimento econômico, redução da pobreza, e essa ajuda para o comerciante ou para o empresário, enfim, para ele conseguir voltar tipo, daqui uns seis meses, por exemplo.
2: Pedro, a gente na verdade a gente tem olhado isso com muito cuidado né? Eu acho que você foi muito feliz quando você citou Em relação ao, ao efeito que isso vai dar um pouco mais para frente Porque na verdade é, é o efeito onda né? Ela começa de um jeito e ela vai crescendo e vai estourar em algum momento Então é quando a gente faz alguns auxílios Seja o emergencial, ela é para a família em situação de vulnerabilidade O auxílio empresarial é justamente para amenizar o efeito do crescimento dessa onda né? a gente dá uma dá uma quebrada ali, ele não resolve por inteiro, a gente vai ter efeitos sociais é, graves ainda nos próximos meses, até o próximo ano, mas com essas iniciativas a gente entende que a gente ameniza bastante a situação então por exemplo, hoje eu tive junto com o vereador Marcos Furlan lá no Mercadão tem alguns comerciantes ali que ficaram seis meses contando o ano passado e esse ano seis meses fechados, ou seja, meio ano sem monetizar, sem trabalhar. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer por eles, além do auxílio emergencial e auxílio empresarial, a gente está criando um projeto para dar isenção das taxas durante um período X para eles, das taxas lá do mercado municipal. Isso soluciona? Não soluciona, mas ameniza. E o Gabriel, que é o nosso secretário de desenvolvimento, ele tem atuado muito de perto com as empresas. Então, assim, aconteceu algo incrível nesses, nesses seis meses. Há três anos que a gente só estava tendo resultado negativo de perda de emprego na nossa cidade. A gente é, bateu um recorde de criação de emprego agora aqui, mesmo no momento da pandemia. Por quê? Porque a gente está trazendo novas empresas, aquelas empresas que estavam com alguma dificuldade é, burocrática, a gente foi facilitar. A gente entende que a prefeitura é um player facilitador. E quando eu falo facilitar a vida das empresas, não é que eu estou privilegiando elas. Não, é o contrário. A partir do momento que eu livre a vida delas, ela melhora ela dá mais renda, dá mais emprego, e o ciclo começa a girar. Então, assim, a gente tem tido bons resultados. Isso é fruto de diversos trabalhinhos que foram feitos, tanto na questão social também como na questão do desenvolvimento econômico.
1: A questão da empregabilidade, né, tem uma plataforma agora mega legal, que é o Moji Conecta, que está dando realmente, aí, fazendo a conexão né, entre as vagas, bacanas, entre os profissionais, entre aqueles que querem se recolocar, aqueles que querem empreender, que antes a gente não tinha, e era um sonho que a gente. Que a gente tem que fazer na cidade, a gente está fazendo. É, eu acho que os programas da assistência social também ligados à empregabilidade, à formação e qualificação, que tanto é social, a gente fez uma conexão super legal com os produtores, né? Da, pô, a gente é um dos um, maiores produtores aí, né, de, de rurais aqui da região, e aí levando para essas famílias em situação também de vulnerabilidade, foi bem bacana. Agora a gente está fazendo esse programa também com a nossa merenda escolar, os produtores levando produção mogiana para merenda. Então, eu acho que é um conjunto de ações, né, Pedro, que foram feitas e estão sendo feitas aí para tentar minimizar esses impactos tão duros né, da pandemia.
0: E aí, quando você fala de pandemia, eu vou falar um pouquinho de saúde. Obviamente que a vacina não depende exclusivamente de você. A galera pode falar, Caio, me manda a vacina. Não adianta, gente. Não é o Caio que vai trazer a vacina para cá. Não adianta. Ele só vai lá, busca, né? Tem o Plano Nacional de Imunização. É outra história. O ponto é, a prefeitura tem a questão da logística, obviamente, né? De, de colocar nos postos e tal. Aquela, aquela questão toda. E também tem a questão do, dos leitos, da enfermaria e tal. Com a população sendo vacinada A tendência é o número de mortes cair Mas eu acho que pode aumentar aí o um número de contaminados até, né? que a galera vai ver que tá morrendo menos gente, ah, tô vacinada, oba-oba, então pode ser que tenha aí um aumento de contaminados. Vocês acreditam nisso? Existe um preparo da prefeitura para alguma coisa dessa, né, a essa tal terceira onda que pode vir? Como é que tá essa questão de saúde? Porque, assim, se você andar pela rua, a pandemia meio que acabou, né? Como é que tá esse momento para não cair de novo nessa cilada de leitos, mortes e tal? Vocês têm algum planejamento para isso?
2: Tem, sim. só para você ter uma ideia, a gente passou 26 dias é, acima de 100%, a gente chegou a ter 120% de ocupação de leito. O que é 120%? A gente usou o leito do backup até a marca da anestesia, a gente estava usando. Ou seja, estava uma situação catastrófica, situação de guerra. Se você comparar o pico do ano passado, na pandemia, a gente tinha 77 leitos, é, estava, o pico deu 46% de ocupação, pico do ano passado. Esse ano, a gente tinha 53 leitos e chegou a 120. Ou seja, é um absurdo, é muito diferente. Então, assim, a gente está preparado já para a terceira onda e o que, que a gente tem entendido conforme os dados? As nossas decisões, elas são em cima de evidências, em cima de dados. Né? Então, não adianta criar uma teoria se não tem elementos que justifiquem isso. Ao invés de construir um hospital de campanha provisório, ou seja, com lona o jeito que foi construído no ano passado, a gente está usando os próprios prédios públicos para servir de acomodação dos leitos. Então, assim, isso isso já acontece agora no UPA, desculpa, no UPA também, mas lá na única Físio. Então, lá tem todo um complexo ali. E também, agora, na maternidade. A maternidade, a gente adiantou a obra dela. Tem duas alas que já estão terminadas. A gente só está esperando a liberação da vigilância sanitária para aí começar a colocar os leitos ali. A terceira onda ela pode vir, é, eu acredito que seja muito mais relacionada com a variante Delta. Mas só que com as pessoas vacinadas, e é isso que as pessoas precisam entender, a vacina, tanto a primeira dose quanto a segunda dose, ela não imuniza ninguém. Ela ameniza a situação da pessoa. Então, se você tomar a vacina, você... Tem menos chance de ir para a UTI, de ser entubado por EY. A gente acredita que na vinda de uma terceira onda pode ter um crescimento da ocupação dos leitos de enfermaria, que é um problema também, obviamente, mas não é um problema tão sério ou, ou maior do que o da UTI. A UTI é muito mais caro, é um número muito reduzido, é um número de RH quase que focado em cada paciente. Então, por exemplo, o leito de UTI hoje, para o município, ele custa R$ 3 mil por dia. Já o de enfermaria, 800 reais. Só pelo preço, você tem uma noção de como que funciona. Então, a gente está preparado para isso. A gente espera, obviamente, não precisar Usar nenhum leito a mais, mas se for possível, a gente está tá preparado. O que a gente tem feito? A gente não está admitindo que as vacinas fiquem no estoque. vacina chegou, a gente manda ver. Tanto é que semana, há duas semanas atrás, a gente fez o vacinato. Foram quase 37 horas de vacinação ali, pau-pau. Porque quanto mais a gente vacinar as pessoas, a gente
0: tira isso. Então a gente está correndo muito. A vacina chega, a gente já dá para as pessoas. Tem alguma projeção para fazer outro desse?
2: A vacina chegando em uma, uma quantidade. Quantidade, é, né? É boa. Vale Vale a pena fazer o vacinaço. A gente só fez o vacinaço porque vem uma, vem uma quantidade muito grande de vacina. Então, para não perder ritmo, a, a gente mandou bala. Agora há uma, há uma promessa do governo do estado de mandar novas vacinas para cá a gente acredita que consegue dar a primeira dose em toda a população até o final de agosto e, se for assim, a segunda dose até o final de novembro.
1: É, é que a gente está falando também, é que assim a gente viu em alguns países né, que uma porcentagem alta foi vacinada, mas que é, afrouxaram, a própria população afrouxou os cuidados. Isso a gente, a gente vai ser meio chato, sabe? Eu acho que manter, fazer uma manutenção dos protocolos, né? Uma comunicação forte com isso, eu acho que vai ajudar a gente a manter esses números baixos, né? Até que as coisas realmente possam ser aí mais amenas. Mas eu acho que a gente tem que ser muito forte na comunicação, para que as pessoas não descuidem, cuidem, senão a gente retrocede nesse processo tão terrível, né?
0: Agora a galera que não vai tomar a segunda dose, né? Que também tem esse problema também, né? E aí, Pedro, só uma, só uma observação.
2: Aqui nessa semana chegou a Janssen, né? É uma dose só. E, e aí, obviamente, a gente optou Já que é uma dose só A gente pegou um público Que é difícil, às vezes, você ter acesso Principalmente pela segunda vez Então a gente entendeu que era mais inteligente é, Aplicar essa vacina é No grupo dos moradores em situação de rua né? As pessoas em situação de rua E, cara, você acredita, cara? Quem foi criticado por conta disso? Gente, as pessoas, elas, elas vivem no é isso, né? E um planeta chamado ambíguo Não é possível Então, assim, a gente, a gente conseguiu é, vacinar essas pessoas. Tem outros públicos também de difícil acesso que a gente vai priorizar também vacinar com a Janssen, porque poxa, é, é óbvio, hoje você encontra um morador, aquela pessoa lá em situação de rua e você vacina. Daqui a três meses você não sabe mais onde é que ela tá. Ela tá aqui, ela está em outro lugar e não toma segunda dose.
0: Olha, prefeito, eu vou ser bem sincero com você. Vou até fazer um testemunho aqui. Eu fotografo essa galera há seis anos, né? Já até, já até falei isso com você sobre isso. tal Já fotografo essa galera há seis anos. Eu fiz questão de ir no Centro Pop fotografar eles tomando vacina. Eu tive no Pop, estive no Palmares tive na casa aqui em cima, na rua São João, que eu esqueci o nome, e ó, eu vou falar pra pra você, assim, eu fiquei emocionado, assim, até falei com o pessoal da comunicação aí, eu falei com o pessoal que eu eu fotografei, porque tinham pessoas ali que eu conhecia, que eu já tinha visto, e assim, eu já já fotografei esses caras, e eu fiz uma conta recente desses caras que eu fotografei, 14 faleceram, fora os que eu não sei o que aconteceram. Então, assim, ver uma esperança no rosto rosto deles, e ver esses caras sendo sendo vacinados, pra mim, assim, foi, foi emocionante mesmo, e quem critica prefeito, assim com todo o respeito, nem, né, não dá nem para acreditar na humanidade de uma pessoa dessa que é contra uma outra pessoa ser vacinada pelo bem geral da nação assim, mas pô, fica aqui público o meu o meu agradecimento e o meu parabéns, eu fiz questão de fotografar porque é histórico assim, e aí eu e aí também em São Paulo fizeram isso e aí achei legal pra caramba que vocês fizeram isso também. E sobre esses caras aí, prefeito, deixa eles pra lá que falta humanidade no coração das pessoas também, né? Para a gente ir para o fim também, porque eu não tomar muito seu tempo, eu queria falar de dois assuntos é, importantes. Um, a questão da moradia. Eu vi que, recentemente, você conversou com o secretário é, estadual, eu acho, de, de moradia, de habitação, e no começo do ano, tiveram aquelas polêmicas no Oropó, Jardim Planalto, Piatã, e aí eu sei que a prefeitura está fazendo um baita processo de regularização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de moradia. Vale lembrar que, né, só para quem não sabe, é uma coordenadoria que tem na cidade. Eu lembro que estava, que o Silvio, que estava nessa coordenadoria, mas daí acho que ele saiu e ela é vinculada à Secretaria de Assuntos Jurídicos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que está essa situação da moradia, das regularizações, porque também, se eu não me lembro, na pesquisa que eu fiz, Mogi, acho que tem por volta de 100 áreas não são regularizadas, alguma coisa assim. Porque eu acho que é um tema bastante importante, puxando nessa questão da pandemia, muita gente perdeu casa por dificuldade de pagar aluguel, tem muita gente que vive anos em em áreas sem regularização. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a questão de moradia também, ela está muito ligada à dignidade, que é o que a gente estava falando, muito muito ligada, por exemplo, à educação. Uma criança precisa ter um espaço para estudar, o o pai né, não vai ter emprego. Então, enfim, acho que a casa é o base, né? Para a pessoa conseguir, até para a galera sair da rua, para o cara ter um espaço para ele conseguir se reerguer. Acho que o lar é muito importante. Acho que eu queria que que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tá legal.
2: É uma questão muito delicada, e tão delicada que a gente acredita dita que tem que ter uma secretaria para isso. A gente não conseguiu abrir esse ano a secretaria por conta que a gente é impedido por uma lei, a Lei 173, mas no ano que vem a gente tem a intenção de abrir uma secretaria é, de desenvolvimento humano e habitação. Porque a habitação, na verdade, ela, 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 é um dos, ela é um dos itens, na verdade, de desenvolvimento humano. E a gente entende isso. Há várias vertentes, né? Há várias situações que a gente precisa entender. hoje é uma cidade gigantesca. Hoje a gente tem aproximadamente 80 áreas situação de regularização, muitas delas são em áreas de preservação ambiental, ou seja, as pessoas não poderiam estar ali, sequer tem como regularizar isso, é com muita sensibilidade. E aí que entra a palavra sustentabilidade, né? A questão ambiental, a questão social e a questão econômica. É, então, a gente tem trabalhado em parceria com o governo né, do Estado. A gente recebeu aqui, como você disse, o secretário Fernando Marangoni, né, que é o secretário de Habitação do Estado. E nós, já nesse semestre, a gente vai regularizar a situação de mil famílias aqui em Mogi das Cujas. Mil famílias. E tem muito mais ainda. Mas, assim, eu ouso dizer que a gente está fazendo um dos maiores programas de regularização e habitacional da história de Mogi das Cruzes. Esse é só o começo. Hoje a gente tem cinco cinco ordens de serviço, na verdade, em ação. né? Jardim Aeroporto, um e dois, é, Santos Dumont, Chácara Guanabara, Vila Natal, Vila Nova Aparecida e mais algum outro que eu não estou lembrando. A gente está começando por aqui e tem muito mais pela frente. Então, ao mesmo tempo que eu, eu vejo, a gente tem um problema sério ali, por exemplo, em Jundiapeba e em, em alguns outros lugares. Que assim, as né, Famílias estão ali já há muitos anos e, e precisam... Não adianta você chegar lá e despejar. Tem que dar uma saída social, tem que dar um... Né? Agora, o que mais machuca a gente, Pedro? Porque assim, ninguém vai morar num lugar desse. Está vendo o frio que está fazendo? Estou vendo que está toda agasalhado. A gente aqui também está um frio lascado, cara. Ninguém, ninguém, é em sã consciência, por, é, ou, ou seja, por de por verdade, vontade né? Né? quer morar na verdade em um barraco onde mal consegue é, se proteger do frio uma questão óbvia mas o que acontece muito e a gente é, vive esse problema diariamente aqui é que tem muito eu, eu vou usar uma palavra forte tem muito bandido porque tem gente que se aproveita da dificuldade das pessoas para fazer negócio com elas para se aproveitar delas a pessoa vai lá Ela pega uma área irregular, chama a pessoa ali e fala assim, ó, eu te vendo por X mil reais aqui, você me paga em... 15 vezes aqui, a pessoa lá ela mal tem dinheiro, mas ela vai, ela é enganada né, então assim, isso isso é dificultado muito não só pela questão da irregularidade mas também, geralmente isso acontece em áreas que já estão em processo de regularização então quando começa, na verdade tem um processo de regularização e vai uma nova moradia irregular, começa a ser construída essa única moradia ou as novas, elas impactam em todo esse processo, quase que tem começar do zero de novo, entendeu? É muito complicado isso. Mas a gente é, é, tem, junto com a assistência social, a Priscila ela assumiu essa frente até agora recentemente, justamente pela sensibilidade desse tema. Não é um tema que dá para tratar só com questão técnica, só base de lei. A gente tem que ter um olhar sensível, não romântico, mas sensível e dar a melhor função da dignidade para as pessoas
0: um tema bastante polêmico, já sei muito clara a sua opinião em relação a isso, a questão do pedágio mas eu não podia deixar de, de falar sobre ele, acho engraçado porque o pedágio ele tá unindo de gregos a troianos e de corintianos a palmeirenses e de todo mundo, assim, é importante, né a união e a, fa... a famosa frente ampla, né, tá todo mundo unido pelo contra o pedágio, queria saber, deixar claro que a sua opinião em relação a isso, eu li recentemente numa matéria falando que você tinha feito um acordo, tal não quero nem citar fontes, nem nada, mas eu li uma matéria sobre isso e obviamente Que eu queria ouvi-lo em relação a isso Queria que você falasse um pouquinho do contexto aí Da Artesp, do governo do estado Como é que você vê, obviamente, essa chegada do pedágio
2: Nem merece, na verdade, citar essa fonte Bom, mas vamos lá Vamos vamos ao foco que é o não-pedágio Bom, primeiro, essa tal dessa fonte aí ela disse que a gente barganhou, a gente negociou a instalação do pedágio com a pavimentação da estrada Volta Fria. Bom, primeiro, é, eu cheguei na prefeitura agora, faz seis meses. A Volta Fria ela já está anunciada desde o ano passado. Não foi nem eu que consegui. Quem conseguiu a verba para isso com o governo do estado foi o deputado Marco Bertaioli. Tanto a pavimentação da Volta Fria como também é a nova ponte ali também, que aquela ponte está né Agora, eu tenho me posicionado desde... Desde 2019, em relação ao pedágio. Mogi não merece, Mogi não pode ter um pedágio. A gente já entrou com uma ação civil pública, né? a gente ganhou uma liminar embora uma desembargadora ela derrubou a liminar, não julgando o mérito, mas sim a competência do juiz ela entendeu que um juiz local ele não teria a competência para julgar esse mérito aqui, então a gente está recorrendo, a gente está em uma distância e também a gente fez uma representação no Tribunal de Contas para derrubar, para suspender o edital. Por que suspender o edital? O edital ele tem diversas novidades, mas resumindo em uma, em uma única frase o edital ele concede a empresa ganhadora desse edital... Que eles façam obras em vias municipais. Ou seja, o estado não tem esse direito, né? Sem a autorização da prefeitura, não tem esse direito.
0: É aquelas pontes, Oi? aquelas coisas que eles isso, falaram, isso,
2: não é? Isso. é? Ou seja, eles querem fazer, na verdade, para justificar o pedágio, Entendi. eles querem fazer uma obra. É como se fosse uma via expressa cortando moji, ali pela Perimetral, né, a, a dita Roda do Sol e ainda ferrar com a cidade, colocando sete viadutos e outras posições. Então assim, não são feitorias. É um assassinato para a mobilidade da cidade. Então, assim, é horrível isso. A gente tem se posicionado contra, tem tomado esforço junto com a sociedade civil, junto com o movimento Pedaginão, a Câmara, não só de Mogi, mas de todas as cidades aqui do Alto Tietê, está nos apoiando. Nós conseguimos apoio de todos os prefeitos aqui do Alto Tietê. O Pondemate assinou uma carta em relação a isso agora. É uma briga, é uma briga grande. É uma briga contra o Estado. Agora, o que eu disse e repito, eu vou brigar até o fim... Enquanto eu for prefeito, eu brigo a até o fim para não colocar esse pedágio aqui em Mogi das Cruz. Se vou preciso deitar lá no Mojitas, a gente deita. Não tem problema nenhum. Quero ver um, um trator, um caminhão vir colocar alguma coisa aqui. A gente vai brigar até o fim com todas as instâncias jurídicas e políticas e seja o que for. Mas é um absurdo. A gente não pode aceitar é, essa aberração
0: é, aqui em Mogi das Cruz. A gente conversou lá em dezembro você estava muito pensando em como seria, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente pensa nisso, a gente quer aquilo. E ainda você não tinha tomado então a gente estava muito discutindo do que viria, né? Do que de como vai ser. Já foram seis meses, né? Mas você ainda tem três anos e meio como prefeito da cidade, né? O que que as pessoas podem esperar desses três anos e meio? Porque assim a gente falou no começo: é um novo, uma nova gestão, uma nova turma, uma nova equipe, um novo pensamento. Você encampou isso até na sua campanha. Você teve essa, essa pegada de o um novo romper. Já foram seis meses, né? Mas o que que as pessoas elas podem esperar? do Caio, da Pri e da Prefeitura enquanto executivo? Se eu falar transparência, respeito ao dinheiro público,
2: combate à corrupção, isso é obrigação. Isso não é diferença, é obrigação. Então, assim, o que a gente quer fazer é, de fato, uma cidade para as pessoas e com as pessoas. Então, assim, e quando a gente fala isso, é mais do que um discurso bonito. Então, por exemplo, a gente teve, sábado passado, lá em Jundiapeba, com um grupo grande de lideranças lá, que a gente foi, fazer, a gente foi ouvir. É, não, não adianta eu falar de Júlia Peba, eu vou melhorar Juiz Júlia Peba, se eu não sei o que eles querem, o que eles precisam. Para a gente, esse contato muito próximo, ele é muito valoroso, porque é ele que dá subsídio é, e elementos para a gente, de fato, executar. Então a gente quer construir junto com a população Isso é uma questão De república, de democracia Mas também de inteligência Porque a gente faz com que as pessoas Elas se sintam donas Do seu espaço, quando ela se sente dona Quando ela se sente pertencente a algo Ela também vai cuidar, ela também vai zelar Por aquilo, ela vai brigar para que seja feita da melhor qualidade. Então, assim, eu não esperava, a gente não esperava, na verdade, ter uma segunda onda tão forte, assim. A gente esperava, estar tá em outro momento agora já, mas a gente tem tem acreditado e tem trabalhado que nos próximos meses e anos vão ter muito resultado, muito resultado, bom e propositivo, além de obras, além de construção, a questão do coração e da mente das pessoas.
1: Em cima disso né que o Caio falou mesmo, eu acho que cada vez mais essa participação social mesmo, né? É o que, na verdade, a gente mais gosta de fazer de todo o trabalho, projeto, enfim, tem né, mil mil coisas aqui, mil frentes. Quando a gente vai para uma reunião de de bairro, quando a gente vai para uma reunião de segmento e tal, é muito legal, Pedro, porque a gente ali vive, né, e ouve de verdade as demandas. Então, assim, é é isso. A gente fala, é para isso que a gente está aqui, sabe? Essas reuniões têm sido, assim, super bacanas. E aí eu, eu acredito que a gente vai ter uma área dentro da Secretaria de Inovação, enfim, participação um espaço muito, agora, planejado Com uma participação social mais estruturada né? Que vai ter um espaço mesmo Onde as pessoas vão participar Vão poder qualificar lá as suas demandas né? Então, um espaço de fala aí cada vez maior Isso, acho que em breve a gente vai conseguir mostrar Ele está sendo todo organizado aqui é, Os resultados que virão aí De coisas que a gente está fazendo também Muito trabalho Cara, a gente não para aqui, de verdade E, e, é, e é super prazeroso Porque... A gente vê quantas coisas dá para entregar. A questão da inovação, né, Pedro? É, é, não é inovação tecnológica só, não. É, é fazer as mesmas coisas de forma diferente, sabe? E isso também já está, assim, a gente está conseguindo enxergar coisas bacanas. na integração do secretário, você precisa ver todo mundo que está nas frentes de trabalho. Isso era uma coisa que a gente não via. De novo, tanta complexidade exige solução integrada. Precisa de um olhar de todos. Então, cada vez mais, está melhorando, o time está afinando, vai acontecer, e tem acontecido, né? a educação também, ela vai ser uma referência para o país, para nós já não é mais sonho, né a gente tem ideias aí de levar para para os bairros mais afastados, projetos novos, coisas bem bacanas também, que a gente vai colocar para todo mundo aí em detalhes, né? Mais emprego, mais trabalho, também emprego qualificado, qualificando mão de obra, a gente está bem conectado aí com as instituições de ensino, propostas, ideias, entidades de classe também. Eu acho que a questão de ser um governo aberto a isso, Pedro, e, e assim com toda modéstia, mas simpático a todas as entidades. A gente não tem uma entidade, uma instituição, alguma algum player, algum ator da cidade que fale, ah, não não vou lá me aproximar. Todos eles têm vindo. Todos eles, sabe? Então, essa conexão que, para nós, fazer sentido partir do poder público, ela está acontecendo. Essa articulação tem que ser modelo aqui da prefeitura. Né? Ela não pode acontecer em outras áreas que não sejam aqui. Então, isso a gente está sentindo muito forte, até com é, o, o legislativo de outras cidades, né, do Estado, a nossa Câmara, vindo, e eu, eu acho que dessas conexões é verdadeiras assim, muitos projetos, muitas coisas legais vão acontecer a partir de agora, né? porque a gente está seis meses, é, é, mostrou uma solidificação, que agora a gente já entendeu melhor o jogo
0: É, pessoal, como vocês puderam ver, a entrevista terminou repentinamente por causa de uma queda da nossa conexão aqui. Infelizmente a Pri não conseguiu terminar o seu raciocínio, mas acredito que ela já estava no final ali das suas palavras e deu pra entender bastante o que ela queria dizer. Obviamente, te peço desculpas, a internet é ótima, mas quando ela funciona, né? Mas acho que deu para entender bastante dessa conversa com o Caio e com a Pri, o nosso prefeito, nossa vice-prefeita, mais chamada como co-prefeita aqui em Mogi das Cruzes, a quem eu agradeço pela disponibilidade, eu agradeço pela parceria, pela atenção, e a disposição sempre conversar aqui com o nosso podcast, conversar comigo, e também agradeço, obviamente, ao pessoal da comunicação, lá da coordenadoria, que viabilizou essa nossa conversa. E antes de terminar, o Caio e a Pri mandaram um recadinho aqui pra gente.
1: Pedro, é... A gente que agradece a tua força, teu apoio, cara, teu olhar muito muito bacana aí pro projeto, né, projeto de cidade que todos nós queremos. A gente sente você sempre dando esse apoio e isso é muito legal. Então agradeço essa oportunidade que você nos deu nessa né? abertura. Conta com a gente também aí. Um grande beijo para você, para todo mundo que tá te ouvindo e uma cidade legal é feita por todos juntos mesmo, né? Cheia de cooperação, união aí e muito amor derramado para todos. Um beijo fica com Deus e se cuida.
2: Fala Pedrão, cara, obrigado, viu cara, obrigado pela oportunidade aí de conversar contigo nesse podcast, tô sempre à disposição, a Priscila também, é sempre bom ter um espaço desse, onde a gente possa compartilhar de fato o que tá acontecendo com muita verdade, com muita realidade o que acontece aqui na nossa cidade. Um abraço irmão, fica com Deus.